0: Olá! Está começando mais um Costelinha aqui no Te Mato do Beco, o podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazet e trago mais um podcast super bacana para vocês em áudio e vídeo. Então não deixe de se inscrever aqui no YouTube para acompanhar esse e outros conteúdos bacana. Badala o sininho para o YouTube te avisar quando chegar esse vídeo. Costelinha na sua segunda-feira e outros vídeos que vêm por aí, deixe seus comentários sobre o bate-papo de hoje, sobre a nossa querida entrevistada e todos os outros conteúdos, vocês são muito bem-vindos, a gente quer ouvir a sua opinião e compartilhe com a galera que a gente tem que trazer mais pessoas aqui para o nosso canalzinho bacana mas se tiver ouvindo a gente no Spotify também não tem problema a gente quer a sua presença aqui em todas as mídias do B fique à vontade, compartilhe com a galera e é legal demais nós sermos seu companheiro de viagem que a gente sabe que o podcast é o companheiro da galera quando não pode estar assistindo o vídeo o podcast está contigo, beleza? Último recado, não deixe de acessar obeditora.com.br. vai dar uma olhadinha nos lançamentos da Editora UB. 2023 vem, tem muito quadrinho bacana, um selo de esporte bombando. E novidades a partir do comecinho de janeiro, em breve a gente divulga aí. E hoje nós temos uma convidada muito bacana, ela é jornalista, fez um quadrinho maravilhoso que tem jornalismo em quadrinhos como temática, um tema que eu amo de paixão, mas deixa que ela se apresenta melhor do que eu. Cecília Marins, bem-vinda ao Costelinha.
1: Oiê, tudo bom? Muito prazer estar aqui, Yuri, valeu mesmo, cara.
0: Que isso, prazer é nosso de receber você aqui.
1: Por favor, fa faça a sua apresentação para talvez quem o
0: pessoal não te conhece, toca uma ideia aí pra gente, conta um pouquinho sobre você.
1: Maravilha, gente, muito prazer, eu sou Cecília Marins, eu sou jornalista e quadrinista, e eu faço jornalismo em quadrinhos. Meu primeiro livro, que foi esse que o Yuri falou que ele deu, o Parque das Luzes, é uma reportagem em quadrinhos em que eu passei um ano, no Parque Mais Antigo de São Paulo entrevistando as prostitutas de lá e a gente queria falar de prostituição fora do tabu, sabe? não perguntar o que elas fazem na cama mas perguntar como que é o dia a dia delas, se elas têm família se elas gostam do que elas fazem e o resultado, felizmente, foi um sucesso foi muito bem aceito a gente já está aí na terceira edição estamos na Social Comics, a gente ganhou é, o prêmio Casper Libera de Melhor Tese de Jornalismo Então aí e recentemente eu lancei o Amarras pela minha editora, Tangerina Books ah, que também foi lançada esse ano, é uma reportagem quadrinho sobre BDSM. A gente conversou com a galera do universo do sadomasoquismo aqui em São Paulo, é, falou com eles para entender como que é a comunidade. A comunidade tem casamento, tem família, tem umas coisas que a galera não imagina que existem. É só isso, é o meu trabalho. <risos>
0: Não, muito bacana, é legal porque a gente sempre fala muito de jornalismo em quadrinhos Mas às vezes o pessoal não entende o que, que é, será que é só tipo uma imagem do lado e texto não, A gente é gostoso explicar que tem todo um trabalho por trás até chegar nas páginas dos quadrinhos que a gente tanto ama E hoje o nosso foco vai ser o Parque das Luzes, mas vamos conhecer um pouco mais a Cecília Então, primeira coisa Cecília, eu acho que você é fã de quadrinhos como todos que estão assistindo ou ouvindo E eu aqui que converso contigo como que você começou a ler quadrinhos? Qual que foi seus primeiros títulos? Você começou com o Herói como a maioria, Turma da Mônica. Como que foi a Cecília, fã de quadrinhos?
1: Cara, eu, eu comecei a ler com Turma da Mônica, né? Alfabetizado, muito... Acho que todo brasileiro foi alfabetizado com Turma da Mônica. É, mas eu, é muito engraçado, porque eu comecei a ler quadrinho real, assim, na faculdade. Eu, é, eu ganhei Persepolis de presente do amigo do meu pai, e o amigo do meu pai tava se mudando, desovou um monte de livro, assim. E no meio veio Persepolis, os dois voluminhos, sabe? O azulzinho e vermelhinho. Maravilhosos, cara. Eu li, eu fiquei fascinada. Falei, tem alguma coisa aí? E aí, eu lembro que eu tinha um amigo muito próximo, eu fui na casa dele. Falei, cara, eu li Persepolis, eu adorei. Eu tô procurando ler uns quadrinhos, assim. E ele me deu o Watchmen, simplesmente o Watchmen para ler. E aí, eu fiquei viciada, cara. Foi mais ou menos na mesma época é, do meu TCC. O Parque uhum. das Luzes foi meu TCC. E eu tava querendo ver como que eu fazia uma reportagem sobre prostituição. Porque eu já tinha trabalhado em rádio, já tinha trabalhado em revista de economia, já tinha feito texto, áudio, vídeo, já tinha feito tudo. Mas nada era muito aquilo que eu queria fazer, sabe? Não era uma coisa que brilhava pra mim. E aí, no penúltimo ano, eu fui ver a banca da Elodângela, uma quadrinista excelente também. E ela fez uma reportagem em quadrinhos sobre o aborto no Brasil. Uhum. E aí eu falei, pera, dá para juntar os dois? E, putz, essa, essa linguagem que eu gosto pra caramba, que sempre teve um espaço muito querido no meu coração, apesar de eu nunca ter sido uma grande aficionada do Batman, sabe? do uhum. Super-Homem. Mas a gente, poxa, eu lia muito o quadrinho do Ziraldo. O Ziraldo, pra mim, foi... Uma professora muito maluquinha foi o que é a referência visual para mim, sabe? Dos meus trabalhos até hoje. É, tinha lido muito do Ana Mônica, tinha lido Watchmen, tinha lido Persepolis. Eu falei, ok, então é uma linguagem que eu gosto. E dá para juntar com o que eu me formei, né? Que eu estudei. Eu já fiquei quatro anos estudando. Eu quero fazer aquilo, eu gosto daquilo. Então, foi, foi nessa aí. Foi nesse nos meus 18, 19 anos, assim.
0: Não, é, acho que todo mundo tem uma história boa com quadrinhos, alguns nunca pararam de ler, eu sou um cara que parei um pouquinho, tive o meu momento que eu esqueci, acabei de deixar os quadrinhos de lado, comecei a ler muito livro mesmo, livro sobre esporte, eu li vôlei, futebol, eu lia coisas bem aleatórias e com a volta dos filmes da Marvel me despertou um pouquinho... O sininho de voltar a ler quadrinhos. Então eu voltei para os heróis. E a gente vai achando outros quadrinhos assim diferentes. Foi quando eu conheci Mouse, A gente conhece Persepolis. Como você comentou também. Outros quadrinhos assim. Uhum. Que eles fogem do que a gente sabe da mídia. Que eu acho que você tocou muito bem que você lê algo que foi onde eu comecei também a emprestar para minha mãe, aí eu emprestei para minha esposa, aí aos poucos você vai mostrando para as pessoas o que elas gostam, vendo que o quadrinho tem outros, outras facetas, além do, do que a gente sempre foi conhecido, né que era o que mais tinha aqui no Brasil, que é um super-herói, que eu acho que é um ponto que eu queria te perguntar, que é parte de jornalismo. O quanto é, você aproveitou depois que você estudou, mudou a sua visão dos quadrinhos, jornalísticos mesmo. Ou quando ou não mudou, você sentiu que era uma mídia que ela complementa o jornalismo?
1: Ah, eu acho que complementa 100%, cara. Até porque você precisa ter esse rigor, esse padrão, esse processo, né? O processo jornalístico hum. que você precisa ter. Então é meio como se eu, se eu fizesse dois trabalhos diferentes e juntasse eles no... Quando hum. você já está com 75% da pesquisa pronta e tal... Então, grande parte aí de você fazer um quadrinho jornalístico é você sentar e estruturar a pauta. Então, você fala assim, ok, sobre o que, que eu quero falar? Com quem que eu vou falar? É, que entrevistas eu vou fazer? Com que, em que fontes oficiais eu vou buscar dado? E depois que você faz essa redinha aí, você fala, ok, agora eu vou pirar. Agora eu vou desenhar, Sim. sabe? Eu vou tocar o terror
0: isso você desenha e escreve seus roteiros como que é o seu trabalho você
1: eu faço meu, eu faço a pesquisa, faço roteiro, eu desenho e agora eu publico né <risos>
0: Ah, legal. Você está você tá em todas as vertentes, vamos dizer assim, do, do quadrinho. Você sabe, todo o processo bacana <risos> demais. Vai entrar no ponto da editora daqui a pouco é bom você comentar isso: qual é o desafio de abrir uma editora para publicar esses quadrinhos, quem sabe, até auxiliar outros quadrinistas, que a gente vê muita gente abrindo uma editora e daqui a pouco tá angariando outros parceiros para publicar com você. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do seu trabalho. Além disso, além dos quadrinhos, que nas minhas pesquisas eu vi que você ilustrou trabalhos pro Emicida. O que mais que você fez, além de quadrinhos? Conta pra gente.
1: É. Olha, tem bastante coisa que eu gosto. Eu, eu, eu fui uma das ilustradoras do Amarelo, né? o, o documentário do Emicida pra Netflix. A gente foi indicada ao Emmy Internacional, que é o Oscar da TV Mundial, por causa desse, desse, desse trabalho. Eu também já fiz quadrinhos para a ONU, eu fiz quadrinhos, pro Inter... eu fiz ilustrações para o Intercept, eu já fiz ilustração para a Natura, também foi um clipe do MECIDA que a gente ilustrou, foi bem legal. E acho que o trabalho mais recente que eu fiz para a TV foi o Ninguém da Energia Escura, uma, uma série documental do MECIDA para a GNT. E nossa, cara, foi maravilhoso, que era eu e o Flávio, né? O Flávio no começo mesmo. E eram cinco episódios, cada episódio era um meu, um dele, um meu, um dele, então era maravilhoso, assim, a gente recebeu o storyboard e falar, olha, pode pirar, faz aí. A gente, então, a gente ia comprar desde o começo a estruturação visual do projeto, sabe? é legal Mas eu faço isso, eu trabalho com, eu sempre uhum. gosto de falar que eu trabalho com arte e informação, é, uhum. storytelling e visual. Então, tipo, pô, eu quero, eu quero fazer um documentário, eu quero fazer um clipe, eu quero fazer uma série, eu quero fazer um quadrinho, eu quero contar alguma coisa que a informação visual ela seja marcante, ela emocione. Chama.
0: Ah, é e tem as difer diferenças no, no... Vamos assim, você vai fazer uma série ou um documentário, o jeito de ilustrar é diferente. Você trabalha ah, com parte 3D... Então, qual que é a diferença, assim, o pessoal entender que talvez hoje tenha um cara saindo da ilustração, começando design, alguma coisa assim, e ele queira trabalhar com isso também. Qual que são as diferenças? O que, que dá para dar de dica o pessoal? Acho que é, é bacana essa informação. Até para mim, que eu fiquei olhando e falei, mano, mas qual que será que é a diferença dela estar trabalhando com um documentário? E foi pro quadrinho, aí ela vai fazer uma série, ela recebeu storyboard, achei que ia fazer storyboard. Você vê que tem uns caminhos aí que a gente ainda não, não tá tão aprofundado. Então... Conta um pouquinho dessas diferenças, assim, claro, eu sei que deve ser super divertido poder pirar em cima de, uhum. desses trabalhos.
1: Cara, é que assim, quando você vai, quando eu vou fazer quadrinho, sou eu, e jornalismo, raramente, eu, eu gosto de explicar isso, me fizeram essa pergunta na CCT, eu fiquei pensando, jornalismo, geralmente, o roteiro, ele não é feito por uma pessoa raramente uma reportagem é feita a duas mãos, né, como a gente fala. Geralmente a quatro, a seis mãos. Então, geralmente, quando eu trabalho com roteiro, eu falo, olha, galera, vamos, vamos trabalhar essa ideia, eu acho muito legal. E eu geralmente trabalho com duas meninas, eu trabalhei com a Maria e com a Tainá no Parque das Luzes, e eu, e eu trabalhei com a Bárbara e com a Júlia. Elas me procuraram para fazer essa reportagem, foi muito da hora que a gente trabalha juntas no roteiro, eu fiz a arte e tal. É, então, você tem isso. E quando você fala de quadrinho, quadrinho é, quando você vai fazer essa estruturação visual da página, a página é tanto um acontecimento por quadro quanto um acontecimento simultâneo por página. Então, você tem essa obra de arte fechada e você tem os quadros hum. que você consegue acompanhar a história. Então, o jeito que você pensa no tempo e na progressão dos, dos acontecimentos é diferente. Agora, quando você vai para animação, você tem, além de você não ser... A roteirista, a ilustradora, a nanana, a nananana, tem, você tem várias pessoas com vários papéis diferentes. Você tem que pensar um pouco diferente. Primeiro, é, essa imagem é parada, ela é animada, ela, ela vai para que equipe? Ela vai para uma equipe de motion. Então, geralmente, no amarelo hum. e no, no língua da energia escura, eu mandava os desenhos soltos, então eu mandava em várias camadas. É, o, o Abdias do Nascimento, por exemplo, eu fiz uma cena mandei. O olhinho tava separado, então o cara do motion ia lá e animava o olho, a mão, o braço. Eu tenho que saber que para quem esse arquivo vai. Mas, então, nesse caso, o storyboard fazia, chegava para mim feito, eu falava, olha, fiz assim, assim, assado, desenhava a cena nas cores que foram pensadas, no estilo, que é super divertido, que é uma coisa completamente diferente do que eu tô acostumada a fazer. Uh, e aí a gente manda pra galera da animação. Então, são essas diferenças, assim. Quando você faz o quadrinho, eu sinto que é muito mais uma... Eu me sinto meio maestra, assim, sabe? Na orquestra. Eu tô fazendo aqui a arte, aí eu vou ali fazer a cor, aí eu faço o balão e no final é um, é um produto que eu tinha imaginado na minha cabeça. Mas quando você faz animação... Cara, eu, quando eu recebi as primeiras cenas do Amarelo animadas, assim, eu falei, meu Deus, eu não acredito! Que maluquice, cara, eu não acredito! Tá bizarro, o negócio tá vivo na minha frente. Eu nunca tinha passado por um negócio desse, porque geralmente era, eu já tava acompanhando todos os passos, tá ligado? Eu acho que essa é essa diferença, sim. assim, tem muito mais gente envolvida. Uhum.
0: Mas, vamos dizer assim, você tem um time de futebol, enquanto se você tivesse no quadril, você tá lutando um judô, um taekwondo você tá ali é. sozinha brigando com você mesmo, né? Você tá, é, eu entendo. Tá, no máximo, um
1: handball, tá ligado? É tipo isso, handball é, é 67, não são? É tipo isso, assim, no são máximo. Sim.
0: Mas,
1: é, é mano, é muito, é muito engraçado, assim. E aí, mas é, como, que eu, como que eu posso falar? São umas sutilezas, por exemplo. Uhum. O Flávio e eu, a gente desenhava as mesmas cenas, às vezes. Acho que teve umas duas, três que a gente desenhou as mesmas. E quando a gente pega a mesma paleta, a mesma referência de imagem, o mesmo manual, visual, assim, as cenas saíram completamente diferentes, cara. Era muito legal ver a interpretação, sabe, dentro do uhum. que foi passado. Então, Sim. eu lembro que o Enigma da Energia Escura, eu fiquei... Eu sou, eu sou uma pessoa muito supersticiosa. E aí eu lembro que eu tava fazendo uma reunião com o Alexandre de Maio, né? Que foi o diretor de arte. A gente tava trocando ideia. E aí ele me mostrou o manual de estilo do documentário. E era exatamente igual a uma exposição do Einstein que tinha acontecido no, no... Aqui em São Paulo. Tinha rolado aqui em São Paulo. Uhum eu tinha ido, quando era criança, me marcou super. Eu sempre quis fazer um projeto com, aquela, com aquela, aquele visual. Eu falei, nossa, cara, é o destino, não acredito. E aí, quando chegaram as cenas do Flávio, eu falei, gente, a visão que eu tinha era completamente diferente, sabe? É muito engraçado essa referência que cada um traz.
0: Não, eu é, 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 acho que é a pluralidade do, da, da pessoa, do artista, né? Você, por mais que tenha que se, que se segue o mesmo roteiro, digamos assim, a mesma linha de raciocínio, a cabeça pensa diferente. Às vezes com um ângulo que se olha, um jeito, e, e acho que isso que faz ficar tão... Uh, não, não é bonito, eu não sei se a palavra bonito é... Mas, mas fica de um, de um jeito que, quando você bate o olho, você vê como é incrível a arte, né? Ela, ela se Sim. torna... É, você vai ter a mesma referência, mas você vai... Por isso que não tem pintor igual, não tem é, autor igual, você vê sutilezas que cada um tem parecida. Ah, eles aprenderam com o mesmo professor, mas depois que se liberta, é, é único, não adianta.
1: É uma loucura, cara. Uma... É muito divertido, uhum. é muito gostoso, assim.
0: De fato. Bom, a gente falou, assim, a gente conheceu um pouquinho. Agora vamos falar das suas publicações. E eu quero que seja em Mendes por que você criou uma editora, mas vamos lá. Sua primeira publicação foi o Parque das Luzes, certo? Isso. Bacana demais. Você é uma quadrinista, digamos, recente no mercado. primeira pergunta que eu queria saber é qual que foi a recepção quando você fez o seu primeiro quadrinho? Do público em geral, que talvez não te conhecesse, ou que te conhecesse como jornalista e falou, cara, mas ela faz um quadrinho também. Essa primeira recepção foi boa, foi meio... Eita, não sei se o tema me agrada. Como que foi essa recepção para você?
1: Foi maravilhosa. A, a galera, eu achei muito que a galera ia ter problema com o quadrinho sobre prostituição, sabe? Eu achei uhum. que a galera fala, nossa, não acredito, é as coisas que essa menina fala, nada a ver. Porque do <risos> jeito que as pessoas falam de prostituição para fora da casa, elas falam, nossa, não, jamais, isso perto de mim. Mas eu lembro que quando, quando eu lancei, assim, acho que não teve ninguém que olhou e falou credo e saiu andando, assim. Todo mundo olhou, uhum. parou, folheou, às vezes não levou, ficou com vergonha. Uhum. É, mas, cara, fiquei muito feliz, assim, porque... Não tinha gente que me conhecia como jornalista, porque, foi como foi meu TCC, é, eu não, não tinha, tipo, Instagram, olha, eu sou a Jornalista, tá? uhum. eu ainda tava me descobrindo, eu tava fazendo meus negócios. Bem perdida, uhum. na verdade, até achar os quadrinhos. Então, eu só tava nada como um dia após o outro, sabe? Diferente. Então, foi muito engraçado quando eu, no último ano de faculdade, acho que foi uhum. logo em seguida, é, me formei em 2018, foi meu TCC, foi maravilhoso. Uh, tinha um professor na minha faculdade falou, não, jornalismo em quadrinhos é jornalismo de verdade, eu não vou orientar, não. Disse, ah, é bonitão. Então, um beijo. Achei outro orientador aqui. A Helena foi uma pessoa que viabilizou muito meu projeto, me deu uma, uma super atenção, sabe? É bastante referência visual, referência de narrativa. Ela que me recomendou que eu comprasse uh, os livros do Joe Sacco para conhecer ah, que eu comprasse aquele... É, Narrativas visuais do Will Eisner. Pra entender um uhum. pouco mais de quadrinhos e tal. Também teve algumas referências da Elodângelo, que me passou Meninas em Jogo, do Lei de Maio. É, me passou... Acho que ela falou um pouco sobre o trabalho da Carol Ito, do Pablito Aguiar e tal. E aí, eu fui atrás. E aí, quando eu lancei... Eu, eu fui um pouquinho... Uns meses depois que eu organizei a Butanta de Bicom, a primeira edição. Uhum. E a galera no evento, a galera da organização falou assim, Cecília, você tem que lançar, você tem que lançar, vai lançar. E eu tava com medo, cara. Porque eu nunca tinha desenhado assim, um quadrinho antes. Eu nunca tinha feito uhum. nada daquele, daquele calibre antes. E na minha cabeça tava horrível, tava feio, tava mais ou menos um trabalho ok, sabe? E todo mundo que lia falava, Cecília, isso tá maravilhoso. Pra evitar falar um palavrão aqui, que vocês podem... Uhum. Tá maravilhoso, tá incrível, vai, vai à frente, vai à frente. Então... Felizmente, eu nunca tive uma recepção é, conservadora, sabe? Porque no final, uhum. as pessoas podem gostar, podem não gostar, mas todo mundo se interessa. Então...
0: É história? Não, não adianta. É, é, é algo que está intrínseco na humanidade desde que a gente se conhece como humanidade. Só muda é. local e jeito, como é feito. Não adianta. Isso é o e, um e... fato total.
1: É, exato! E, poxa, não é como se a pessoa não conhecesse, não soubesse que é prostituição, sabe? A única coisa, a única coisa que muda é a opinião. Mas agora, tipo, uhum. sabe? Ai, o que é isso? Não, meu, você já, você já viu na rua, você já viu na TV, você já viu o filme, você já ouviu falar. Então, o que eu sempre falo quando a galera tá na minha mesa do evento, ou quando eu tô falando com alguém é, num evento de quadrinhos, ou num evento de jornalismo, eu falo assim, todo mundo tem uma opinião. Agora... 0,01% das pessoas já sentou com essas prostitutas e perguntou como que é o dia a dia delas. É isso que eu faço aqui. Hum. Então, como que é o seu dia? Como você cuida da saúde? Você tem família? Sua família sabe? Você gosta do que você faz? Então, hum. essas perguntas as pessoas não fazem. Então, então vem ler. <risos> talvez então vem descobrir. Exato.
0: De fato. E você fez um segundo quadrinho de reportagem em quadrinhos. Dá uma palhinha pra gente sobre ele. Do que ah, que eu fala. tenho ele aqui. Maravilha, amor! Joga na tela para. gente. Oh, Olha, tá bonitão
1: mesmo, já, já... Esse, esse cara...
0: Tá bonitão a capa, hein? Nossa.
1: É uma homenagem eu acho a uma bonito. capa da... Obrigada. Eu gostei. Eu fiquei muito feliz com, com as cores em bloco, assim. Eu, eu tô muito feliz que rosa e vermelho assim combinado tá na moda, porque eu adoro essa combinação. Uhum. Ah, essa homenagem é uma capa da revista Atom Age, que é uma revista lésbica, inglesa, de couro uhum. e PVC. Então... Uhum. É bem legal. Tanto que é. a Julia a é uma menina, que, a, uma das roteiristas do Gibi. Aqui, ó. Bárbara hum. Teixeira e Julia Tartarotti. E eu aqui, Cecília Maris. Ah, ela chegou até a falar que hoje, de acordo com os padrões de segurança, não era pra usar um cinto em cima do corpete. Mas ela era nos 70, então podia. Então tá tranquilo. Podia, tá liberado.
0: É Outros tempos, né?
1: <risos> ah, e O que a gente quis fazer com o Parque das Luzes foi o que a gente quis fazer com a Marra. Eu vou abrir uma página aqui que pode mostrar. Não tem nada... Uhum. É, esse quadrinho diferente do Parque das Luzes, o que a gente quis fazer, no Parque das Luzes, a gente não colocou nada de sexo explícito. Uhum. A gente não mostrou cena de sexo, a gente não perguntou o que essas mulheres fazem na cama. Porque não é o objetivo, sabe? A gente, uhum. é, se a gente falava de DST, a gente falava de sexo. se A gente falava de abuso, a gente falava de sexo. Mas não era tipo, ai, o que você gosta. Porque uhum. isso não agrega nada. Agora, esse aqui é literalmente o que você gosta. Sim. Mas a gente não, não fala de um lugar de fetiche em saber. A gente fala num uhum. lugar de vontade de informar, sabe? Certo. Ah, que é a ideia vi...
0: do jornalismo em quadrinhos. É informar sobre um tema específico
1: mais aprofundada e, às vezes,
0: simples. É isso que as pessoas entendem. Às vezes, o pessoal quer informar com uma linguagem muito rebuscada e pouca gente entende. A gente, o quadrinho é uma linguagem mais, é, tão simples quando bem utilizada que a gente tá vendo aí, né?
1: Exato, cara. E é isso, que a gente, é isso que eu gosto de fazer. Eu acho que é isso que uhum. a Tangerina Books também, o propósito dela. É você colocar informação... Do jeito gostoso, do jeito que você não fala da pessoa, tipo, ó, oh, começou inteligente, eu venho te mostrar aqui essa informação. Não. Gente, eu tô falando de BDSM, sabe? A galera é intimidade, é sexo, é amor, tipo, vamos uhum. falar de igual para igual, sabe? Mas uhum. com muita informação, porque eu fui lá e fiz o trabalho de pesquisar para que você não tenha. Deixa eu mostrar.
0: Sim. Mostra aí, mostra aí. Aqui, ó,
1: é, eu peguei até essa parte do, do, com 50 tons de cinza, porque quando a galera fala de BDSM, é os 50 tons de cinza que vem na mente, né? Então, a gente fala bastante, que na verdade não é uma referência muito… muito... Essa aqui é legal, tem uma menininha aqui, mas eu vou botar o dedo em cima.
0: Uhum.
1: Que o algoritmo do YouTube é pesado.
0: L Literalmente. É...
1: Tem a história de O aqui, do lado do meu óculos, aqui que é do Guido Crepá, que teve até uma, essa adaptação em quadrinhos. Hum. Ah, a gente, então, a gente tem a gente discute vários livros BDSM que é, meio que fizeram a imagem que a galera tem, sabe, pública né, na mente, assim, sobre essa, essa prática. A gente fala sobre a prática na história, então, tipo, meu,
0: hum. é,
1: o Kama Sutra, antes de Cristo, já falava de BDSM. Ah, tem, uma, tem uma série de tumbas na Tarquínia eu acho que era tipo 7 a.C. que tem a tumba da fustigação que a galera pintava várias coisas em homenagem ao trigo, a, a cerveja uhum. ao sol e ao sexo então tipo, uma coisa muito natural do ser humano é, o objetivo aqui não é falar tipo, <risos> venha descobrir a sacanagem que eles fazem, não Ó, isso uhum. aqui é um, um lado natural da vida do ser humano que nem né, a prostituição acontece então, vem descobrir com a gente e pode se divertir, né? Porque afinal é um assunto tabu, é uma coisa divertida, as pessoas do livro estão se divertindo. Mas a gente vai falar com muita responsabilidade e profundidade.
0: Não, maravilha. Inclusive, quem estiver ouvindo a gente no Spotify, corre aqui no YouTube para dar uma olhadinha no quadrinho. Eu já conheci a Por capa, favor. algumas páginas. E a gente deixa o link depois da lojinha da Cecília para você adquirir lá dá ou se dar um presente de Natal atrasado, né, que a gente brinca sempre, ou começar 2023 já lendo bons quadrinhos, se, é, se familiarizando com o gênero que nada mais é que mais um dos muitos gêneros dentro do quadrinho, que a gente fala assim, ah, é quadrinho, não, quadrinho tem gênero, aí tem tipo, é. aí a gente vai se aprofundando e o pessoal, caramba, é, é muito mais do que se imagina. <risos> Sim, é muito mais do que se imagina. Mas conta pra gente, Cecília, agora da Tangerina... Books, que é a sua editora, que lançou já o primeiro quadrinho. Por que ela nasceu? Que você já deu uma palhinha para a gente, mais ou menos. Mas o que, que você espera com ela conseguir, sabe? Porque o pessoal sempre tem um objetivo com a editora, é trazer quadrinhos. Alguns tra querem trazer obras antigas de volta para o acervo, outros é lançar quadrinistas novos, outros é trazer público é, quadrinhos de fora aqui para o Brasil. Qual que é o objetivo da Tangerina Books para o mundo dos quadrinhos? Que a gente pode esperar... De você, ou de vocês, quem estiver trabalhando contigo, claro.
1: <risos> não, por enquanto sou só eu.
0: Legal.
1: Mas, cara, a Tangerina Books começou como... Na minha cabeça, era um jeito de organizar as minhas finanças. Porque eu não Sim. gosto. Eu, eu sempre fui independente. Eu, uhum. eu nunca lancei por editora. É, e eu ficava procurando os quadrinhos para falar com as editoras e tal. Mas eu, eu queria ter controle em cima da divulgação, da distribuição... Eu queria trabalhar diferente, sabe? Eu queria... Uhum. Como que eu posso falar isso? Eu não tô querendo falar... Nenhuma editora presta. As editoras prestam é. muito. Inclusive, eu adoraria publicar com algumas do mercado. Só que para... Alô,
0: editoras?
1: Alô, editoras? Só que para certos livros, eu gostaria de ter essa experiência da divulgação, uhum. da edição... De todo esse processo do lançamento do livro, o antes, o durante ou depois. Eu gostaria de ter isso. Eu vejo que, para as minhas reportagens em quadrinhos, eu já tinha o Parque das Luzes. O Parque das Luzes foi o Sim. meu. a galera chama de pão francês, né? O que mais sai. Ele foi meu pão francês, assim, por, poxa, dois anos de pandemia. Ele sempre saiu nessas últimas feiras. É o que, é o que mais história de vender. E eu queria lançar o irmão dele, tá ligado? Eu queria fazer alguma coisa depois. E eu queria uma coisa que fosse mais do que, olha, Cecília Marins, pessoa física, veio aqui e é. lançou o quadrinho dela. Eu queria criar uma entidade. Por quê? Porque quando eu fui incentivada a lançar o Parque das Luzes, e eu, lancei, e eu recebi o meu gibi da gráfica, cara, a emoção que eu senti quando eu vi o meu projeto pronto, na minha mão, falei, cara, é isso, é isso. Esse aqui é o meu filho, eu mato e por ele. E eu sinto uma alegria indescritível de ver o meu projeto pronto, publicado e feito. E quando eu vi as meninas do Amarras indo na CCXP buscar o gibi delas, eu vi a emoção no rosto delas, eu falei, caraca, velho, é isso. Sabe? É... Tanto que eu perguntei para as meninas, falei, vocês estão satisfeitas? Elas, a gente está satisfeito. Eu falei, ok, então é daqui para cima, mano. Foguete não tem ré. Então... A dito na Books, é um projeto relativamente novo. Eu tenho uma, um projeto de lançamento de um GBA que eu já tô pra lançar faz uns três anos. É o meu Habib, eu sempre falo. É o meu Retalhos, né? Foi o Retalhos ou o Habib que demorou, Entendi. tipo, 12 anos pra ser lançado? Foi um bagulho assim, não foi?
0: Eu acho que foi o Habib. Se eu não tiver falando foi o Habib. Né? Trecho, foi o
1: Habib. É, porque é, eu, eu, eu foi pensei não. na arte. É um dos meus GBAs preferidos. Eu falei, mano, esse GBA você não faz rápido. É a arte desse GBA. Esse é o meu Habib. Eu já tô há três anos pra lançar. E ele vai, e ele volta. Uhum. E final do ano que vem, eu finalmente vou lançar, então eu queria montar uma plataforma para que jornalistas em quadrinhos do Brasil conseguissem lançar o quadrinho deles, para que artistas conseguissem ter um, um bom tratamento, conseguissem consolidar esse sonho de lançar, e que eu conseguisse lançar outros jornalistas em quadrinhos ao redor do mundo, por que não? Tá ligado? Uhum. É, mas eu quero ter esse carimbo de credibilidade e de bom trabalho. Então, nesse momento, a Tangerina Books é uma coisa para juntar bons profissionais que eu admiro. Então, eu quero muito chamar designers que eu gosto muito para fazer capa, hum. para fazer projeto gráfico. Eu quero muito chamar quadrinistas que eu admiro para lançar pelo meu selo. Eu quero chamar essa galera que tá mexendo no mercado, sabe? Que tá criando muito, uma galera muito criativa, que tá com visões muito diferentes do que é um livro, do formato, códex, tá? Eu quero... Nesse momento, essa panelinha de pressão, assim. Mas se uhum. você me perguntar daqui a dois meses, eu provavelmente vou ter outros planos malignos, tá ligado? Eu acho que, por enquanto, é isso. esse laboratório de ideias.
0: É, é. Legal. Então, daqui dois meses, três meses, a gente volta a gravar um papo aqui, ou fazer uma live, a gente vê qual que é... Em que termômetro está as suas <risos> ideias? Você já deixou ah, a brecha... É... O o pessoal vai cobrar nos comentários do seu retorno então ó já se convidou eu nem precisei você viu galera que eu nem precisei convidar a Cecília para voltar ela já se convidou ó, dois meses acho que minhas ideias vão mudar então daqui dois meses conversa de novo já vai ter muita novidade bacana aí que é um ponto certeza. que certeza queria te perguntar que eu que eu gostei demais porque existe um parque das luzes em outros lugares não só sobre prostituição, mas histórias jornalísticas, tá. porque o Brasil, além de ser grande, o Brasil tem muita, muita coisa que a gente não conhece quando a gente ia entrar mais a fundo no parte das luzes que, que foi uma coisa que também explodiu na cabeça que eu não sabia é, hoje. Para você seria, do seu selo, seria só agregar pessoas para o jornalismo em quadrinhos, quadrinhos voltados para essa temática, ou você também vai pensar assim: ah, começo é isso, mas a gente pode abrir para outras ideias para receber outros projetos dentro da Tangerina.
1: É, eu acho que é isso. Eu gosto de quadrinho que lida com tabu. Tá. Eu gosto de quadrinho que enfia lá no fundo e puxa, sabe? Eu acho que essa é a proposta uhum. principal. Eu vejo muito no jornal eu vejo muito isso nos jornais de quadrinhos. Eu vejo que ele tem muita capacidade, ele tem muito processo para isso, ele tem muita ferramenta, mas não é especificamente para isso. Eu gosto, uhum. de, eu só quero que o quadrinho choque sabe
0: legal legal, legal. Tem que... isso eu acho que é o melhor jeito de formar um catálogo é você ter uma visão do que você quer dentro daquele processo se mudar muito você cria um selo ou você abre outros braços né É uma árvore né você vai pegando os galinhos e vai criando a sua sua temática então é legal já ver desde o início um ponto de partida bem bem traçado quando isso é... acontece é 90 9% de certeza de sucesso. 1% a gente vai ajustando no caminho.
1: <risos> mas eu, eu, tava, eu queria muito... Eu, eu tenho muito a aprender ainda. Eu não gosto de admitir Sim. isso porque eu sou mulher. Então quando as pessoas olham para mim e falam essa cara. menina tem muito a aprender. Essa menina fala fino, fica passando batom. Eu tenho muito a aprender. <risos> então, mas eu tenho eu gosto pra caramba. Eu tenho muito para aprender do, do ramo, tá ligado? Do, do, do processo de edição, lançamento de um livro e tal. Eu gosto muito de estar em contato com editores muito fodas. É, eu gosto muito de acompanhar o trabalho da galera da Comic Zone. Eu gosto muito de acompanhar o trabalho do Sidon. Quem não gosta, né? Eu gosto muito de acompanhar o trabalho da Guará. Eu gosto muito. Ah, então tem isso. Mas eu gostaria também de lançar selos. para propostas hum. diferentes, tá ligado? É o pomar da Tangerina. Mas isso aí fica para outra live. Isso aí pra outra Boa.
0: Live. Maravilha. <risos> Então, vamos entrar a fundo no Parque das Luzes, um, o tema principal da segunda parte de podcast, que é um quadrinho que ele conta muito mais do que só o início, que foi a prostituição no Parque das Luz, mas ele vai lá atrás, a origem do parque. Uma coisa que eu não sabia, que, ou eu não lembrava, que é aquela história que você aprende coisa na escola e algumas coisas vão se perdendo com o tempo, que foi ali onde a Estação da Luz era um terminal de ônibus. Isso, cara, é. para paulistas em geral, é, é, é bizarro você pensar um lugar tão pequeno, ser uma, um, um local de entrada e saída de ônibus de viagem. para quem não é de São Paulo, gente, a Estação da Luz meio que ela é um pilar central, aí tem as ruas em volta, não tem como você atravessar ela, a rua morre num ponto e, e nasce no outro, só que elas são muito estreitas, então você não consegue sair de lá com um fluxo uhum. grande, apesar de ter uma avenida é, bacana ao lado. Então não faz sentido, não é uma não é a, a marginal Tietê tá próxima, mas você tem que pegar Tiradentes que é um o do borogodó.
1: Diz, é muito é, lotado, é, é bizarro de pequena rua, tá ligado? E cria um trânsito horroroso assim. Porque quando é a É, perdão, eu te interrompi, Yuri.
0: Não, é, essa é a graça. Vamos trocar. A ideia do podcast <risos> papo de bar. Um interrompe o outro. E você também é de São Paulo, como eu. Você sabe as dificuldades da cidade. Você sabe onde Não o calo aperta, então...
1: É, eu sou de São Caetano do Sul, é colado com São Paulo. Então, tipo, uhum. São Caetano é muito engraçado, porque a população é muito idosa, então é uma cidade tranquila. Uhum. E aí eu comecei a frequentar São Paulo na faculdade... E aí eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? Que cidade é essa, cara? Caramba! É, então, é muito engraçado essa, ver essas diferenças, assim. O centro, o Bom Retiro, né? Não exatamente o centro. Uhum. O Bom Sim. Retiro, lá onde é a Estação da Luz, ele teve uma imigração italiana, né? Ah, uhum. ó que surpresa, italianos de São Paulo. Teve uma imigração italiana muito <risos> grande no século XIX, que foi para construir a São Paulo Railway, que ela... Uma, acho que é uma das maiores é, ferrovias do, do Brasil. Mas possam, hum. podem fazer um fact-check nessa informação. Ah, e ela passava na Estação da Luz, que é uma estação gigantesca, uma estação com uma arquitetura maravilhosa, que é, tipo, em 1900 e pouquinho, eles começaram a trazer um monte de arquiteto gringo, europeu, por causa da Belle Époque. Né? A gente quer fazer um bagulho bem Belle Époque aqui em ó. Só que... Para o trânsito de 1900, 1900 e pouco, né? Tava tranquilo, tava maravilhoso. Agora, para você meter uma rodoviária lá no meio com ônibus interestadual, cara, é muito, é muita gente, é muita gente. Ah, eu lembro até hoje de uma aspas que a gente tirou do Gibi, que a gente falou com, com um especialista é, em urbanismo uhum. e tal. E o cara falou que quando você constrói uma rodoviária, aquele lugar vira um chão de passagem. Você não tem mais esse fluxo de casos, tipo, ah, eu vou virar a esquina aqui de boa, e aí eu vou atravessar essa rua de boa, é, e vai ter um trânsito ok, não. Lá é caos 24 horas por dia. Então, é, é muita pouca rua para muito buzão Simplesmente, Sim. esse é o resumo. E, e o negócio do, da, do Parque da Luz, para quem não é de São Paulo, né? Uhum. Do Parque da Luz e da Estação da Luz, é que é uma arquitetura antiga. Então, quando você entra... Lá era o lugar que a galera muito ricaça é, daquela época ia para poder Sim. flanar, né? poder olhar para o céu, poder ver planta, poder ver muita flor, tem um coreto lá no meio, a Pinacoteca é perto. Então, era um lugar de, que só os grandes, ricos e poderosos iam, mas é um parque público, então, com o passar do tempo, a cara do centro foi mudando... A situação socioeconômica do, dos habitantes do, do Bom Retiro foram mudando e o parque foi mudando junto. Então, uhum. o tanto de pessoas que passam por lá, é, o perfil das pessoas que passam por lá, é, muda bastante. aí Esse é o primeiro capítulo né do Parque das Luzes, uhum. que a gente Exato. fala um pouquinho sobre isso.
0: <risos> Exato, que você já não tá contando Sobre de, logo de cara Da prostituição, você não entra ali Você tem que mostrar porque chegou até ali Seria muito fácil você já iniciar na página A gente fala um, mas não é bem um né Porque tem é, capa, contra capa Essas coisas, enfim página Mas 4. lá é, página 4, 5, aí você fala, se não tiver um prefáciozinho, né? Sempre já iniciando, você não inicia já falando da prostituição, quem, quais são as mulheres, por que elas estão lá. Você tem que dar um contexto. Isso é um, também, não só um jornalismo, é também uma aula de história é, nacional, aula de história paulista, que nem eu, que não, não tinha ideia de por que raios alguém queria botar um, um terminal lá e por causa do problema que deu, se criou o terminal Tietê que é um dos maiores uhum. se não o maior terminal de São Paulo é, atualmente de ônibus, né, que fica colado na Marginal, é um caos 24 horas para sair de lá mesmo, então a gente entende isso, então você já tem, você já cria esse contexto logo de início e vai vendo a degradação até chegar o dia de hoje, quem passa lá, em, agora talvez tenha uma visão diferente de lá e pensa, por que não revitalizar? Por que não tentar arrumar, né? E a gente sabe muito por quê, né?
1: É, não, por quê? Porque não querem, porque não, não
0: dá voto, porque não dá view no YouTube, né?
1: É, sabe o que eu fico pensando, cara? Eu, eu falo uhum. duas coisas, eu acho que a graça, pra mim, a graça de fazer jornalismo em quadrinhos, é que eu também não sabia a história do parque, eu não nasci, ninguém nasce sabendo nada, tá ligado? Uhum. Então, quando a gente foi ver onde a gente falaria com essas mulheres... A gente pensou, olha, a gente tem que ir em lugares que, famosamente, tem prostituição. Ah, hum. vamos lá na Rua Augusta. Gente, eu não vou chegar com o microfone na cara da prostituta da Rua Augusta e falar como que é a sua vida. Isso hum. não é sensível, isso não é educado. Então, eu não gostaria que me abordassem assim, tá ligado? Ah, isso vai contra o que eu quero fazer. Então, vamos achar um lugar em São Paulo que seja um marco e que as pessoas não saibam que tem prostituição. Um, uhum. fechar geograficamente. E foi ótimo que a gente fechou literalmente um quarteirão, que uhum. é um dos quarteirões mais antigos do Brasil. E a gente conseguiu conversar com essas mulheres e a gente conseguiu fazer uma pesquisa do lugar e por que, é que essas coisas acontecem lá. Eu não sei, eu não sei se falar degradação é um uhum. É... é o, não, não o jeito certo de termos uhum. de falar, mas porque eu acho que... Ai, cara, eu sei lá, velho. Eu acho que é muito mais as consequências do que certo. um... Sabe? Do que um projeto de uhum. acabar com o parque. Então, uhum. as consequências são. As pessoas, os italianos vieram para cá, montaram lugares. E onde tem aglomeração, tem prostituição que as mulheres precisam comer. Por que, que essas mulheres estão lá? Porque o governo não investe em, em educação. Não investe... Ela, muitas dessas mulheres não sabem ler. Tem um projeto... Uhum. Muito, muito demais, assim, eu falo muito palavrão, estou me segurando para não falar, um projeto excelente da ONG de alfabetizar essas mulheres, de fornecer saúde, de dar é, emprego, sabe? De conseguir é. dar uma capacitação para essas mulheres para elas poderem ter uma vida da hora. A, a gente não tem estrutura para essas pessoas que não têm aqué. Então, isso é de décadas para cá. Então, por falta desses, desses projetos que ajudem essas mulheres e, e vai e vens e, e preconceito para caramba com mulheres negras, mulheres pobres, famílias, né, é, menos, menos abastadas, acabou que teve isso. É uma degradação? Ou é, well, é, mas... É difícil, é... né,
0: usar <risos> palavras...
1: É, cê, é eu, eu concordo com o que você tá falando, mas como eu tô na internet e tudo vira pílulas, é, é complicado. Mas Sim. é muito. Mas é bizarro quando você para pra ver. Porque é daí que a gente quis passar, é daí que, é daí que a gente quis ir. Porque, por exemplo, fala assim: Não, realmente, tá perigoso lá em volta. É um, é um bairro perigoso. É um bairro com bastante prostituição, é um bairro. Que, que tem todas as suas, as suas particularidades. É, e acaba que essas mulheres elas são metidas no meio de um monte de coisa que elas não têm culpa. Então é aí que a gente, é que a gente começa. E a galera fala, essas mulheres usam drogas, essas mulheres bebem, essas mulheres roubam. Não! Essas hum. mulheres, elas são lá porque elas gostam, elas gostam dessa, desse centro. Elas... Não! <risos> elas são lá por causa das consequências da vida. Então, uhum. falta de estrutura na saúde pública, falta de estrutura na educação, é, educação lá, lá no comecinho, quando a criança é alfabetizada, é, falta de capacitação, e aí acabou que elas é, tiveram que optar por causa pela prostituição. Então, pouquíssimas uhum. mulheres que estão nesse, nesse ramo, elas são porque elas querem. A gente... Uhum. Eu sei que tem muitas por aí que são porque querem, mas no Parque da Luz, das... Mulher, muitas mulheres que a gente trocou ideia que a gente conversou é, a gente precisou de autorização dessas mulheres para elas serem co colocadas no gibi eu, é legal falar do processo para criar as personagens a gente pode falar disso depois a gente uhum. sempre olhava nos olhos ela falava olha você vai virar personagem de quadrinho você quer falar com a gente não quero tudo bem então você quer conversar com a gente e é só para a gente entender como acontece as coisas no parque beleza ah eu quero virar personagem então bora então senta aqui é, me fala qual nome você quer ter qual rosto você quer ter, e o que você quer que eu coloque da sua história. Então eu abri meu sketchbook e a gente desenhava personagem no papel. Uhum. A gente... E aí quando elas viam a bonequinha pronta, elas falavam, nossa, parece a Turma da Mônica. Eu falava, ah, é, tipo Turma da Mônica, só que você é a Mônica. Ai, que legal. Então a gente contava a história delas. É, então quando a gente tem esse processo todo, eu acho que a gente começa uhum. a tirar elas de uma coisa que brotou lá no meio. Uhum e começa a colocar elas num lugar de tipo, é a, é a Sônia, é a Carol, é a Pietra, elas estão lá, e elas têm a vida delas, assim como eu tenho a minha, o Yuri tem a dele, e você que está ouvindo tem a sua. Então.
0: É, eu, eu acho que, vê, aí a gente já pode entrar no processo, das pessoas que não quiseram ser personagem, mas contar as histórias, como que vocês utilizaram essas informações? Vocês misturaram com outras que quiseram ser a personagem? Então, como foi essa primeiro organização de Toda essa informação, né, que eu acredito que tenha sido muita. E uma outra pergunta já para emendar. Algumas chegaram a hostilizar vocês, achando que seria, por exemplo, algo para fazer piada delas, ou mesmo usar isso contra elas. Então, como foi essa recepção de, de vocês pelas pessoas que trabalham lá?
1: Eu vou começar por essa última pergunta. Ah, é a gente chegou por causa da ONG Mulheres da Luz, fica dentro do Parque da Luz. Inclusive, elas estão sempre aceitando doação de roupa, de livro, de grana, para poder ajudar essas mulheres. Elas fazem um bazar. Então a gente conheceu elas num bazar da ONG Mulheres da Luz. E a gente entrou em contato com a Gabriela, que é uma portuguesa que é voluntária. A Gabriela é casca grossa. A gente chegou, "Oi, Gabi, somos é, jornalistas, formandas de jornalismo da faculdade tal. A gente quer falar com essas mulheres. Ela falou, vocês não vão falar. Bom, se vocês forem falar, vocês vão falar com a nossa ajuda e vocês não podem divulgar nome, vocês não podem divulgar nada. Então o terror, né, gente? É a gente que chegou fresquinha da faculdade, pô, as mira que no, no Ninguém era vividona pra caramba, a gente ficou com medo, a gente falou, poxa, reportagem não vai rolar, essa mulher vai, vai travar a gente. Mas por quê? Porque o Parque das Luzes, eu falo isso com confiança, mano, com confiança. É uma das poucas reportagens que tiveram respeito com essas mulheres, porque chega chegam várias é, emissoras de TV assim que eu não posso falar né porque eu não, não tenho um time é, de advogados <risos> mas chegam várias emissoras filma essas mulheres e bota na TV uhum. é, bota o microfone na cara das mulheres e fazem perguntas elas não querem nem aparecer então tem uhum. tem várias várias mulheres que são de prostituição no parque que elas são muito traumatizadas com, com jornalista. Então, quando a gente ia falar com elas, eu falava, não, eu sou estudante de jornalismo. Eu, ah, eu estou fazendo faculdade ainda, sabe? É, e aí, quando a gente ia conversar, eu falava, isso aqui é o meu TCC. Isso aqui, não porque o termo reportagem, o, o nome jornalista, assusta. Para algumas, assusta. Então, desse, desde esse apavoro que a gente levou, aí, que foi um bom apavoro, Uh, até a gente conseguir fazer a primeira entrevista, o Apovoura, acho que foi em fevereiro. Fevereiro, março. A nossa primeira entrevista foi em. Setembro. Agosto, na verdade. Foi em agosto de.
0: De então,
1: gente... mil e. 2018. 18. Legal. E aí, era, o TCC era para ser entregue de, em novembro de 2018. <risos> então, a gente, a gente passou aí de fevereiro a, a, a agosto. Cara, indo no parque, conversando com a Cleone uma das fundadoras da ONG a Cleone e a irmã Regina a, elas são duas mulheres excelentes, muito envolvidas na causa a Cleone é uma militante sensacional a história de vida da Cleone, gente, está disponível no, é, no, na Social Comics está no Parque das Luzes, é excelente quando é uma pessoa que fala você, você cala a boca, e você fica ouvindo sabe, no, é, é natural o efeito a Irma Regina é a mesma coisa. Ela trabalhou com a Pastoral da Mulher Marginalizada, que trabalhou com o tráfico sexual de crianças em Colatina. E elas fundaram essa ONG dentro do parque para ajudar essas mulheres. E elas têm voluntários, que é a Gabriela, que, que falou com a gente primeiro. Tem a Thaís, que eu acho que ela não frequenta mais, mas a Thaís foi muito importante pra gente durante o TCC, que ela fez esse intermédio com as prostitutas. É, então... Foi bom porque a gente teve esse tempo para pesquisar. Então a gente sentou e falou, ok, vamos conversar com essas mulheres, vamos andar pelo parque, vamos sentir como que é. Porque a gente chegava lá e, diferente do que a galera imagina que é prostituição, não tinha ninguém de vestido curto, rodando bolsinha, não era assim. Eu é. não via as prostitutas. Eu sentava no banco do parque para desenhar o parque. Olha, eu olhei, falei, gente, cadê essas moças? E aí quando eu via, tinha uma moça ali no canto do banco de regata branca Shorts, tipo, aquele shortão jeans que a sua tia usa normal. Sandalinha da grandena vindo pra no celular. Chegava o moço do lado, eles conversavam e eles saiam andando. Então, é, era muito interessante, porque nós três, cara, nós três somos meninas de, de classe média, a gente fez faculdade particular, pá... A gente não, tem, não tinha, a gente não tem contato com essa realidade. Então a gente chegar lá e falar, ai, como é difícil, e, e eu conheço muita realidade, eu, eu ouço o racionais, sei lá. E tentar uhum. falar qualquer coisa era muito fácil. Mas quando a gente sentava e percebia como, como que essas mulheres agiam, ela, como que elas é, percebiam os clientes, como que funcionavam as coisas no parque, como que a ONG funcionava, a gente sentava e pesquisava, putz, era maravilhoso. Eu sinto que eu tô falando muito, Yuri. Eu
0: ah, mas eu tá tô... interessante mas tá interessante, mas tá muito interessante, eu tô, tô, eu tô ouvindo, eu tô absorvendo, porque eu estudei ali na, na FATEC, né, na Faculdade de São Paulo, uhum. que é muito próximo do parque, eu trabalhei ali no centro, então o que você tá falando, é, a gente vê, só que não, só vê de passagem, você tá passando, você não tá se antenando nisso, e volta a dizer, é uma realidade que quando você lê e fala, caramba, eu passei por lá durante anos,
1: sem nada daqui. percebe, exato, 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 porque elas acabam virando parte do lugar. Parte do lugar. Então.
0: Ela é, é... um cenário. Ela, é infelizmente, que... vira um cenário.
1: Vira um cenário. Então, quando a gente chegou no parque, uma coisa que a gente não precisa fazer é tirar a foto. Eu uhum. embora, e graças ao Google Maps que passou o carro do Google Maps dentro do, do parque. É... Então, tanto da ONG quanto do parque, a gente não podia tirar foto, a gente não podia abordar essas mulheres. Então, era coisa de fevereiro a agosto, setembro. A gente chegava lá, eu, Tainá Maria, às vezes era eu, às vezes era Maria, às vezes era Tainá tal. Mas eu, eu acabava indo junto porque eu, era, eu tinha que desenhar. Então, eu uhum. ficava lá com o sketchbook e eu via que elas me viam desenhando. E eu continuava desenhando. Eu conversava com a Cleone contava do projeto, elas me ajudaram bastante, elas me deram vários livros, é, me deram várias teses que as pessoas fizeram sobre prostituição de lá, e Sorocaba também tem um ponto bem famoso, me deram um livros sobre isso também. Ah, então, foi... Essa foi parte do processo. Quando a gente conseguiu conversar com essas mulheres, ah, a gente percebeu que, primeiro, elas já conheciam a gente, então, não hum. tinha essa... Essa... Elas não eram tão ariscas assim, sabe? Elas falavam, ah, é aquela gordinha que fica desenhando, tô ligada. Tô ligado. Ah, ou, ah, ela conhece a Cleone. E a Cleone vinha e falava, confia que tá tranquilo. Confia que eu já dei uma olhada. Que eu já, já é. manjei. É. Ah, e elas também já me vinham desenhando. Então eu abria o caderno na frente delas e elas olhavam pro desenho e falava: ai, olha, eu tenho um projeto, é o meu TCC, eu Estou me formando e eu quero saber a sua história de vida então você vai ver essa bonequinha e aí, que nem eu já falei a história acontecia, a gente não juntou a história dessas mulheres, a história da Kika é a, o que a Kika me contou então a gente transcrevia o que ela falava tem docs, mais docs mais docs, é, salvos assim, de horas e horas de entrevista que a gente tem com elas ah, tanto com elas, quanto com os servidores de saúde, que são é um lá os voluntários com a Cleona, irmã Regina, tal com os seguranças do parque, a gente entrevistou um dono de motel, que é o hotel, ali do lado, a gente entrevistou uhum. esse cara. Ah, então a gente tem isso, mas nada foi adulterado.
0: Uhum. Se elas não
1: quiseram que a gente contasse, a gente, não ia, a gente não botou no livro, simplesmente. O livro ia ficar gigantesco, cara, se a gente contasse tudo que a gente viu. Todavia, não tinha autorização delas, então, não tinha o que fazer. Uhum. É... Mas, por exemplo, a gente sabia que se uma, é, por exemplo, não tinha muita mulher trans e muita travesti no parque. É um fato. Ah, mas eu sabia que tinha uma moça que frequentava o parque. Então eu falar não é que não tem nenhuma, tem a Carol, por exemplo, tem a Joana, falar uhum. tá ah, Eu sabia que, por exemplo, não tinha muita mulher soropositiva, pelo que a gente conversou, mas tinha uma. Então, eu não podia falar que não tinha nenhuma. Então, eu sabia de mulheres que tinham sofrido violência, sabia de mulheres que uhum. tinham tido um histórico com drogas. Então, se alguém falar para mim, nossa, só tem drogada. Não, calma, não é assim. Não é assim que funciona. Uhum. Né? É um termo horroroso, segundo que há casos, todavia, esses, esses não são a maioria. Então, era, era muito mais para conhecer, tá ligado? O parque, do que colocar no livro. E eu é, acho Yuri, que o legal de jornalismo em uhum. quadrinhos também. É que por mais que você não coloque, o processo de pesquisa transparece. Então, o jeito que você escreve sobre as coisas, tipo, mostra que você sentou e leu, que você sentou e pesquisou, sentou e conversou. Ah, a ah. gente falou sobre os. É, é, um, é São, Paulo, São Paulo bacana, São Paulo da Hora, alguma coisa assim. É um. Era, eu não, eu não sei se acabou agora, né? Porque 2018 já tivemos N eleições já. Mas era um projeto de você levar é, camisinha feminina, camisinha masculina, lubrificante e tal, para essas mulheres que estão na rua para poder prevenir elas. Era esse programa. A gente conversou com o Daniel, que está nesse programa, que estava nesse programa. E, Pô, foi uma entrevista assim de 15 minutos. Mas o Daniel deu muito material para a gente. Então a gente fez é. quatro, cinco quadrinhos com ele, mas o capítulo inteiro sobre saúde teve a pesquisa dele. Teve essa fala dele, teve o material que ele passou para a gente.
0: Então, é não, isso. não, tá não. Pena. só não vamos aprofundar muito no quadrinho, porque aí deixa o pessoal ir atrás, claro. adquirir e ler ele, e depois contar pra gente o que achou, o que aprendeu ou se tiver às vezes alguém que leu que vivenciou uma história dessa a gente, a gente não sabe até onde a informação chega, isso que é legal ela vai criando caminhos fora do, no, do nosso controle que é o mais divertido do quadrinho a cada depoimento que a gente vê na internet vê o pessoal publicando aqui, ó Dá um quentinho no coração, eu imagino. É. Ler depois, ver depois. Como que cada um se impactou com o que você escreveu, com o que você desenhou e por aí vai. Mas, Ai, enfim. Infelizmente, a gente está chegando ao final. Estamos é. acabando esse papo. Mas esse papo, a gente já deixou em aberto. Ah, outros não. papos <risos> para o futuro. Está mais do que convidada para outras conversas. Então, Cecília, primeiro, queria agradecer a sua paciência e seu tempo aqui com a gente. Agora, esse é seu momento Conta para a gente onde te encontrar sobre a sua campanha de financiamento no Apoia-se. O espaço é todo seu.
1: Vamos lá, vamos por partes. É, vocês podem me achar no Instagram, Cecília Tangerina. Eu faço streams na Twitch, eu desenho ao vivo Cecília Tangerina em todos os perfis possíveis, exceto no Twitter, que o Elon Musk ainda não liberou um caractere a mais, então é Cecília Fan Club. Então, tem essa. Hum. Ah, vocês podem me achar no, no ceciliamarins.com. Pode, vocês podem ver um pouquinho dos meus cantos. Vocês podem achar o Parque das Luzes em breve, o Amarras na Social Comics. E vocês podem também ver na minha lojinha os meus gibis. Ah, meus futuros lançamentos aí. Tem esse gibi secreto maravilhoso, que eu vou lançar no final de 2023. Vai ser lançado pela Tangerina Books também. E, olha, Yuri, eu acho que é, acho que é isso. Por enquanto, eu tô misteriosa. O... E o
0: pessoal preciso... pode te apoiar lá no Apoia-se como que faz? É verdade.
1: Eu tenho uma campanha recorrente no Apoia-se, é... apoia secom Cecília Tangerina também. É uma campanha que eu posto o backstage, né? O processo de produção dos meus quadrinhos. Então o processo de produção desse terceiro, meu terceiro lançamento aí, é um pouco diferente. Eu vou fazer tanto digital quanto no tradicional. Hum. É ficção. Então ele exige um estudo muito grande da Bíblia por trás, então é bem interessante assim uh, eu que sou rata de livro adoro então se você gostar disso também eu super recomendo que você apoie o apoio é de um real, porque o objetivo aqui é trazer você pro, pro trampo, eu quero criar uma comunidade então mínimo de um real você já tá dentro, seja bem vindo ao Clube Tangerina é isso aí
0: Bacana. Todos esses links eu deixo aqui na descrição no YouTube, então se tiver no Spotify e for curioso, quer facilitar a vida, dá um pulinho aqui no YouTube, clica no link e se divirta conhecendo um pouquinho mais do trabalho da Cecília e não só, de outras pessoas que talvez aquela história, né, a gente conhece a Cecília e vê um outro artista que, que trabalhou com ela ou uma dica que a gente deu aqui durante o papo, o pessoal conhece mais pessoas e talvez entre para o nosso mundo de quadrinhos. Então a gente sempre quer mais pessoas chegando aqui. A gente está de braços abertos para receber essa galera toda. Tá certo? Então, mais uma vez, obrigada, minha querida.
1: E Yuri, é um agrade... prazer em mim participar. Obrigado a todo mundo que ouvindo, eu sou a mulher prolixa, mas eu acho que. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu falei.
0: Bacana. E eu também agradeço a todo mundo que ouviu e assistiu a gente. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, badalar o sininho para acompanhar esse e outros conteúdos bacanas. Também acompanha a gente lá no Spotify, em toda a rede UB, Twitter, Instagram, TikTok, todas essas paradas bacanas aí. E visite o ub.com.br, o site da editora Ultimato B. Confere os lançamentos lá que tá rolando. Aproveita, faz um carrinho bacana que a partir de um certo valor, tem frete grátis da parcelar no cartão. Cara, tem só vantagem os livrinhos bacanas aqui da UB. Beleza? 2023 começou com tudo e esse foi mais um papo super bacana começando sua segunda de maneira positiva e de pé direito. Então, até a próxima pessoal. Se cuidem. Valeu!